0: German Beats, strictly deutsch mit Giesel. Habe ich mir für heute Max Herrer eingeladen? Ein Hip-Hop-Urgestein, war nämlich schon vor 20 Jahren bei MTV und Viva mit seinen Songs. Heute bei mir in den German Beats mit brandneuem Album.
1: Hallo, freue mich sehr, hier zu sein.
0: Hallöchen, ich hoffe, du fühlst dich nicht alt, wenn ich Hip-Hop-Urgestein sage.
1: Nee, ach was, guck mal, was hast du gesagt? Du bist ja auch schon ein paar Jahre dabei. Wir wissen Bescheid, oder? <lacht>
0: Auf jeden Fall. Aber schön, dass du da bist. Wir sehen uns zum allerersten Mal. Von dir gab es auch sieben Jahre lang erstmal keinen Release, kein Album, kein gar nichts. Jetzt seit letzten Freitag bist du wieder am Start. Äh, was hast du die letzte Zeit so getrieben?
1: Also es gab schon was. Es gab ein Platt äh, vor sechs Jahren und dann äh, habe ich produziert. Vor allem mit, mit meiner Frau Joy gab es ein Album Gleisdreieck, Megalo geholfen bei Regenmacher, äh, viel Tourneen gespielt, unter anderem mit Freundeskreis. Wir haben so eine 20 Jahre Reunion-Tour gespielt. Und irgendwie es ging schnell vorbei. Und dann, ich brauche natürlich auch immer eine Weile, um ein Album zu machen. Das waren jetzt drei relativ intensive Jahre für das, Arbeit, für das, für das Album.
0: Weil so, wie ich es gerade gesagt habe, klingt es so, als hättest du sieben Jahre quasi auf der faulen Haut gelegen. Ja aber schön, so, ja. so war es natürlich nicht, ne? Äh,
1: Ganz so war es nicht. Nee. Also es geht dann doch immer relativ schnell. Wie gesagt, es ist immer was zu tun, auch immer Musik zu machen. Und dann für mich selbst ist es auch so, ich brauche immer ein bisschen, um rauszufinden, was ich mache. Will und forsche mm. mit meinen Jungs, den Kahedi-Jungs, Sam und Kawamura, Roberto Di Wir sind ein Produktionsteam und sind immer am Machen. Und irgendwann kristallisiert sich ein Weg raus und daraus entstehen die Alben. Aber äh, ja, es ist eigentlich ein fortlaufender Prozess. Du
0: bist auch super bekannt in der Deutschrap-Szene eigentlich, aber du bist jetzt nicht jemand, der den man irgendwie täglich bei Rap-Update-News oder sowas sieht. Ich habe dich tatsächlich 1999 in der Bravo kennengelernt. Da gab es einen Artikel zu diesem Song hier. hier
1: Zeit still. Du bist, was ich will. Spürst du, was ich fühle, was ich fühle, spiel. Es ist mehr als nur ein Spiel. Ich lebe dein Stil. Dein Sex so viel. Komm, relax.
0: So ein schöner Song. Max Herre, damals noch mit Freundeskreis und Sängerin Joydina Lani. Deine Kiste macht
1: uns richtig. Nimm Rücksicht. Ich weiß, du bist vor allem
0: einfach so schön, weil er auch einen realen Aspekt hat irgendwie. Ich habe halt damals gelesen, dass ihr euch über diesen Song kennengelernt habt und euch ineinander verliebt habt. Und auch heute seid ihr noch zusammen und damals wart ihr quasi das erste Hip-Hop-Pärchen. Stimmt es denn überhaupt, was ich da damals über euch gelesen habe? Ein bisschen vorher,
1: aber lass das mal so stehen. Die Bravo hat ja nie gegolten, gegolten als ein Magazin, das nah an der Wahrheit war. Aber ist doch schön, wenn du, wenn das geholfen hat, dass du es gehört hast, ist doch umso schöner.
0: Ich wollte gerade sagen, also mir, es ist auf jeden Fall, in meinem Kopf hat sich das so eingebrannt, seitdem hat man es nicht vergessen. Aber nicht nur die Geschichte, sondern natürlich auch der Song. Das Gute ist aber, dass du auch heute mit brandaktueller Mucke zurück bist. Du hast ein neues Album am Start, Athen, da ist unter anderem ein Song mit Megalo und Sugar MMFK. Dunkles Kapitel. Sehr klare Message, haben wir in knapp zehn Minuten. Vorher aber Kapital- Samler, was sagst du eigentlich zu den beiden? Hörst du die?
1: So, man kommt nicht dran vorbei. Ich sehe auf jeden Fall, äh, sie haben unglaublichen Output und das kann ich irgendwie auch würdigen, wie, wie sehr und wie fleißig sie sind an dem, was sie machen. Und äh, ja, immer wieder kommen Hooks rum, die äh, die singt man mit, äh, ja. weil man einfach, weil sie so durchschlagen. Ja. Wem ja.
0: feierst du denn aktuell so im Rap-Game? Welche Songs catchen dich, von welchem Rapper, wen hörst du so?
1: Ähm, es catchen mich immer wieder Sachen. Es ist jetzt nicht so, dass ich alles total feiere, aber es geht ja, glaube ich, niemand so. Jeder hat so seine, seine Lieblinge und äh, ja, ich natürlich auch. Für mich gibt es immer wieder Sachen, die hochkommen, auch aus dem Deutschrap heraus. Auch Sachen, die das Genre manchmal ein bisschen weit und sprengen, die ich sehr mag. Mayan ist ein Künstler, den ich unglaublich feiere mit seinen neuen Sachen Sugar. Ähm, ja, es gibt äh, A zum J schon schon die letzten Jahre. Zum Beispiel jemand, der immer wieder neues Zeug macht, das ich sehr feiere. Ähm, Rin, Jemand, der auch, glaube ich, dem Genre was komplett Neues zugefügt, her, zugefügt hat. Insofern, ja, es gibt auf jeden Fall ganz viele Sachen. Tua sowieso, den ich schon immer liebe, der ein tolles Album dieses Jahr gemacht hat. Also mir fallen viele Namen ein, junge, äh, ältere, äh, die ich auf jeden Fall feiere.
0: Du hast ähm, mit auf deiner Platte deine alten Jungs wie Megalo und Afrop, aber auch Tretman und Sugar MMFK. Warum wolltest du die auf deinem
1: Album mit drauf haben? Die äh, alten Wegbegleiter oder die neuen Jungs?
0: Eigentlich äh, von mir aus alle. Alle. Naja, genau, ich, warum alle?
1: Ich bin schon ein Teamplayer in der Musik und ich wenn ich Musik mache und einen Song da liegen habe und der hat ist relativ weit, äh, dann frage ich mich, was braucht er So wie ich mich frage, was für ein Instrumentarium will ich benutzen, so frage ich mich auch, welche Farbe, welcher MC, welche Sängerin oder welcher Sänger wären da irgendwie gut, um dem noch was beizufügen. Und so kommt es. Ich habe eigentlich nie vorher den Plan, mit irgendjemandem was zu machen speziell, sondern die Musik gibt vor, wer passen würde. Und ich hatte Wille auf der Klippe geschrieben habe gemerkt, diese, diesen Wille auf der Klippe Part, das wäre was, was zu Trettmanns Stimme total passt. Und dann hat er einen Verse noch geschrieben und so kam es zustande zum Beispiel mit ihm. Voll. Ich finde, ihr passt ja auch irgendwie vom Vibe her sehr gut zusammen. Wir sind auf jeden Fall ein Jahrgang und äh, ich glaube, das merkt man schon, dass wir beide sehr Musik lieben, dass wir irgendwie interessiert bin, sind, auch an, an zeitgenössischem Sound und trotzdem über Songwriting kommen. Und ich glaube, das hat ganz gut zusammengefunden auf dem Song.
0: Ein Song äh, mit Megalo und ähm, Sugar heißt äh, Dunkles Kapitel. Es hat auf jeden Fall eine sehr klare Message. Es geht vor allem um Rassismus. Wie sehr, denkst du denn, hat Deutschland quasi ein
1: Rassismusproblem? Deutschland hat ein großes Rassismusproblem. Hm. Deutschland hat ein Problem mit der neuen Rechten. Äh, und das haben die letzten Wahlen gezeigt, dass es wirklich ein weit verbreitetes Phänomen ist in der Gesellschaft. Und dass es plötzlich eine Partei gibt, die genau diese Stimmen und, und äh, Meinungen einsammelt. Äh, und das ist eine gefährliche Situation, weil es eben nicht nur Stammt stammtisch gibt. Gequatsche ist, sondern es plötzlich in die Institutionen gibt und Menschen ja, in Landtagen sitzen, in, äh, im Bundestag, in Schulen und das ist, glaube ich, eine Dimension, die wir so noch nicht kannten die letzten Jahrzehnte.
0: Also Rassismus ist ja ein allgegenwärtiges Thema und ich finde es mega nice, dass du dich quasi dafür einsetzt, aber im ersten Moment würde man ja gar nicht so wirklich denken, dass du vielleicht selber irgendwie mal Rassismus ausgesetzt warst. Gab Was? es schon mal so eine Situation?
1: Ähm, ich persönlich natürlich nicht. Also. Und wenn dann, also das, was man da erzählen könnte, ist nicht der Rede wert, wenn man das vergleicht mit den Zuschreibungen, die Menschen erfahren und Ausgrenzungen, die Menschen erfahren, die nicht der Mehrheitsgesellschaft hier entsprechen. Aber ich bin natürlich insofern umgeben, dass ich eine Frau habe, die afro ist, dass ich Kinder habe, dass ich Familie habe, viele, viele Freunde, die ich seit Jahren begleite und die ich natürlich immer wieder in Situationen erlebe, in denen sie Rassismus begegnen und auch ich spüre, was es mit ihnen macht. Und ich glaube, es ist an der Zeit für jeden einfach äh, ja, Haltung zu zeigen und dagegen anzugehen. Äh, ganz egal, ob er jetzt äh, äh, sogenannt bio biodeutsch ist oder ob mhm. er migrantischen Hintergrund hat. Das ist ein Thema für uns alle.
0: Sugar, weiß ich zum Beispiel, der stand ja auch mal irgendwie vor der Abschiebung. Ähm, mhm. War das mit auch so ein Grund, warum du ihn dir für deinen Song ausgesucht hast? Oder
1: Witzigerweise war das, äh, kam diese ganze äh, Free-Sugar-Aktion äh, kurz nachdem wir im Studio ah. waren, aber ich kannte seine Geschichte und wusste darum und mir war einfach wichtig, auch auf dem Song, dass wir ein breites Bündnis sind an Leuten mit unterschiedlichen Biografien äh, und dass wir einfach sagen, ey, Deutschland ist genau das repräsentiert durch ganz viele Leute mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen kulturellen Vorstellungen und das lassen wir uns nicht nehmen und wir lassen uns hier nicht vorschreiben, was, äh, was Deutschland in irgendwelchen rechten Kopf Köpfen zu sein hat.
0: Geile Message. Song kriegt er jetzt. Max Herrer, Megalo, Sugar MMFK und Dirk von Luzo mit Dunkles Kapitel aus dem brandneuen Max Herrer Album Athen jetzt auf 98.8. Kiss auf einem German Beats. Dunkles Eines äh, deiner bekanntesten Songs war ANNA so klingt der aus dem Jahr 97 und auch heute noch bekannt. Deine Songs erzählen ja gerne Geschichten. Ist zum Beispiel die Geschichte mit Anna wahr?
1: Absolut jedes Wort.
0: Also es gab wirklich die Anna, die du im Regen kennengelernt hast und seitdem, immer wenn es regnet, an sie denkst.
1: Ähm, um, okay. Ja, also das ist immer, was ihr, was ihr glauben wollt. Das, ist, das Schöne ist am Geschichten erzählen, ja, dass es letztlich am Ende am, am Hörer liegt, was er, was er da rein interpretiert. Und äh, ich kann sagen, dass meine Geschichten eigentlich immer losgehen von, von biografischen Erlebnissen, dass ich mir natürlich aber auch die Freiheit nehme, da keine Wissenschaft auszumachen, sondern sie zu verdichten zu Geschichten, die nachher auch zu Songs werden. Insofern, nicht jedes Wort auf diesem Song ist so passiert. Aber ähm, ja die Emotionen, die er transportiert, äh, die ist auf jeden Fall eine, die mir, die mir begegnet ist.
0: Magst du das eigentlich, wenn man dir noch so quasi deine alten Songs vorspielt? Oder denkst du dir mittlerweile, ich habe so viel anderes gemacht? Warum immer noch A, -N -N A und mit dir? Oder ist das etwas, was eben einfach zu dir gehört und du dich also so trotzdem wie, noch drüber mh. freust?
1: Ich finde es so, wie du das machst, finde ich total schön in der Sendung, weil du neue Sachen, alte Sachen spielst und äh, ja, es ist Teil meines meines Werdegangs und das sind Songs, die eine Geschichte haben und manchen Leuten was bedeuten, insofern sind sie Teil von mir und auch live. Vor allem. Äh, äh, denke ich, es macht Spaß, weil man, wenn man alte Songs spielt, die Leute kennen, sie einfach Geschichten damit verbinden und man schafft sozusagen einen kollektiven Raum damit. Eigentlich die Bühne ist aufgehoben, es gibt nicht mehr die da oben und die da unten, sondern es ist ein gemeinsamer Raum, den man spielt und das ist immer ein schönes, schönes Gefühl für mich, zu sagen, ey, das machen wir alle zusammen und... Äh, da werden eigentlich die besten Shows draus.
0: Du bist ja auf jeden Fall musikalisch irgendwie immer gefühlt treu geblieben. Aber gab es auch mal so Momente, wo du gedacht hast, okay, wie lange mache ich das noch? Oder was könnte eine Alternative sein? Was mache ich, wenn es nicht Musik ist?
1: Äh, jede Platte frage ich mich das. Warum, mhm. warum mache ich das noch? Wie lange kann ich das noch? Wie viele Platten habe ich noch in mir? Weil es schon immer auch ein, ist, ja, ein Kampf ist, sozusagen wirklich was hinzubekommen und zu formulieren, wofür man auch stehen will. So, also was ich nicht möchte, ist irgendwann nur noch eine Marke zu sein, die sich reproduziert und die sich überlegt, oh, wie würde Max Herrick klingen und dann haut man irgendwas raus, äh, nur weil das irgendwie eine, ne? mhm. so, ein, so eine Hörgewohnheit bedient. Das, und das ist, glaube ich, wird auch immer schwieriger, je mehr man gemacht hat an Musik und je mehr Texte man geschrieben hat, was immer weniger gibt, was man noch nicht verhandelt hat und hat dauert es bei mir auch relativ lang, diesen Zugang zu legen wieder zu mir und zu sagen, ey, das ist was, das befasst mich wirklich und... Äh, das will ich Damit will ich mich beschäftigen und das will ich auch teilen mit den Leuten. Insofern mal sehen, ähm, Musik ist meine große Liebe und das ist auch das, was ich am besten kann, sowohl, glaube ich, noch auf der Bühne als auch hinter den Reglern und für Leute zu arbeiten und mitzuproduzieren und zu helfen und mal sehen, also wie lange ich es noch als, als Frontmann mache, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da noch ein paar Platten drin sind.
0: Jetzt was Aktuelles von dir. Die bist gut aus dem brandneuen Max Herrer Album Athen jetzt für euch auf 98.8. Kiss auf einmal. Und du kommst ursprünglich aus Stuttgart, aber bist schon lange Berliner, oder?
1: Meine Frau ist Berlinerin, die hat ein Gastspiel in Stuttgart für zwei, drei Jahre und ihr fiel die Decke auf den Kopf und dann sind wir nach Berlin gekommen. Ich komme, meine Mutter kommt aus einer Berliner Familie, das heißt, ich war, das ist mir sehr vertraut hier. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin jetzt, glaube ich, im 17. Jahr in Berlin.
0: Wo kann man dich denn, wenn du. Kann man dich irgendwo in Berlin auf jeden Fall antreffen? Gibt es so bestimmte Ecken?
1: Ähm, pf, ja, natürlich. Also ich, ich liebe West-Berlin. Finde <lacht> ich, äh, lebe ich auch. Und da könnt, könnt ihr mich in jedem Viertel. Von Charlottenburg über Schöneberg bis nach Kreuzberg. Ähm, kann man Maxere treffen. Moabit, Tiergarten. Ja. Und äh, zwischendurch auch im Osten.
0: Athen ist eine ganz neue Platte. Warum Athen?
1: Ähm, Athen ist eine Stadt, die für mich eine, eine Metapher ist für ganz viele Dinge. Und sie ist eine Stadt, die ich gut kenne, weil mein Vater da gelebt hat in den 80er Jahren und wie viel da waren. Und die Platte befasst sich mit Vaterschaft, meiner eigenen Vaterrolle, aber auch mit einer Beziehung zu meinem Vater, mit, mit äh, Beziehung, ungeliebten Leben, ungelebten Leben. Und Athen ist immer so diese andere Seite. Was wäre gewesen, wenn man wenn man die, keine Ahnung, Ausfahrt an einer anderen Stelle genommen hat. Und das finde ich eine, als Songwriter eine interessante Vorstellung, genau diese Themen zu behandeln.
0: Ich finde, wenn man es mit deinem alten Album vergleicht, äh, Hallo Welt zum Beispiel, ist, wie ich schon sagt, ist sehr euphorisch und also man kann es sich sogar zu Hause beim Putzen anmachen und man kriegt so wow, so voll das <lacht> geile Gefühl Laune. einfach, gute Laune Ach, und, jetzt, äh, und Athen ja, ist ein bisschen düster. Also ich habe mich gefragt, ob du vielleicht nach Athen gereist bist, dich einfach eingeschlossen hast und dort keine Ahnung wie lange an deinem Album geschrieben hast. Also kannst du von uns vielleicht mal was dazu erzählen?
1: Wie das kommt? Wie es kommt, genau. Also ich finde es nicht düster, das Album, sondern es ähm, hat viel mit Erinnerung zu tun mhm. und auch mit einer Melancholie, aber für mich liegt auch viel Schönheit in, in so einer Schwere und sich dahin zu begeben an diese Punkte, an denen man, wie gesagt, Dinge vielleicht noch nicht beantwortet hat für sich. Ähm, und ich glaube, dass es trotzdem sehr warm und sehr hoffnungsvoll ist am Ende und sehr irgendwie ein Album, das doch viel Sonne hat. Aber eben nicht wie so ein äh, 13 Uhr mittags die Sonne pretzelt, sondern eher äh, ja, Sonnenuntergang, äh, die letzten Strahlen und... Äh, so und das war mein mein Gefühl zu der Platte ähm, aber ich mag ja ich mag selbst tiefe Musik hören so, ich höre mir wie gesagt gerne Sachen an Soul Musik und äh, äh, rb Sachen Singer Songwriter Sachen äh, ähm, von Leuten die irgendwie ja die eine Melancholie haben in ihrer Musik und das ist was, was ich total in mir finden kann auch.
0: Was sind so die nächsten Steps für dich? Hast du dir schon was überlegt, wie es jetzt weitergeht?
1: Ähm, ja, wir spielen eine Tour im März, spielen auch in Berlin im Admiralspalast, ich glaube am 10. März, so wie ich das in Erinnerung habe. Ähm und da freue ich mich sehr. Das ist ein ganzer Monat, den wir unterwegs sind. Und ich habe einen Film gemacht zum Album, so ein 20 Minuten. Und den wollen wir da projizieren und dazu Musik spielen. Und ich glaube, es wird eine sehr, sehr schöne Sache. Und ansonsten, ja, es gibt viele Projekte. Joy ist an einer neuen Platte. Ähm, ähm, ja, ich mache eine, eine Instrumentalplatte für nächstes Jahr, eher eine Jazzplatte. Also es gibt viel zu tun.
0: Nice. Checkt unbedingt Athen, das neue Album von Max Herr. German Beats, strictly deutsch, mit Giesen.